0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 113, Red Alto al Tráfico y la Trata en Argentina, primera parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es... Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Gilbert.
0: Buenos días, Virginia. En este episodio transmitiremos la entrevista realizada a la licenciada Viviana Caminos, presidenta de Red Alto al Tráfico y la Trata de Argentina.
1: Así es. Y le comentamos a nuestra audiencia que la licenciada Caminos colaboró con la redacción de la Ley de Trata de Personas en Argentina y dirigió el primer programa de rescate a víctimas de la trata en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Toda una autoridad en el tema. Escuchémosla.
1: Bienvenida, Viviana, a nuestro podcast Terminando con la Trata. Un gusto hablar contigo en esta mañana. Eh, bueno, un gusto también. Como nuestra audiencia está distribuida en 55 países, queremos darte la oportunidad para comentarles, en primer lugar, cuándo, cómo y dónde surge la red alto al tráfico y la trata de Argentina.
2: Nuestra organización nace en el año, en realidad, nace en el año 2004, pero termina consolidándose en el año 2002, 2006, perdón. Recordemos que el año... Acá en Argentina se ratifica eh, el protocolo de Palermo en el año 2002. O sea que nosotros empezamos a trabajar mucho antes de que tuviéramos ley en Argentina, que fue en el año 2008. Fue un trabajo de recorrer todo el país, empezamos por la zona del, del nordeste, que es donde había mucha más captación de personas sobre todo porque está el límite también con Paraguay, ¿no?, de personas que luego iban a ser víctimas de la trata y la explotación, ¿no? Eh, así que hemos empezado a recorrer eh, provincia por provincia. Básicamente en ese entonces eran hacer, digamos, dos días intensivos de capacitación y de diagnóstico sobre la situación, qué conocían de la situación en, en sus provincias, para dejar ahí en cada lugar... Eh, un, como un grupo base que iba a ser el que iba a continuar trabajando la temática en, en las provincias hoy estamos en casi todo el territorio de Argentina con las actividades que tienen que ver que es de la prevención, capacitación sensibilización asistencia a víctimas acompañamiento legal incidencia eh, bueno, no sé digamos, completo eh, es lo que estamos haciendo, o sea, de manera integral tenemos un, un centro de asistencia central acá en, en, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país, pero después también en cada provincia las organizaciones que nos acompañan dentro de la red también tienen sus propios centros de asistencia víctima, que es un tema que eh, no hay muchas organizaciones que hagan asistencia, eh, ...a víctimas ni en Argentina ni en el resto del, de, del mundo, digamos, ¿no? Nosotros sí, porque venimos trabajando hace muchísimos años... ...yo fui una la de las que eh, participó en la redacción de la ley de trata... ...en Argentina y la modificación posterior... ...porque Argentina tiene una ley muy particular... ...porque no solamente la trata es, se configura aún con el consentimiento de la víctima sino que también lo son la explotación sexual y la facilitación de la prostitución y la promoción de la prostitución. Son delitos tipificados en nuestro Código Penal que se, con, se configuran aún con el consentimiento de la víctima. Y en esto hemos trabajado muchísimo, como también hemos trabajado muchísimo en, la, en las bocas, en la incidencia, ¿no? Para lograr, por ejemplo, políticas públicas que Argentina tiene que bastante a la actualidad, que tienen que ver con eh, promover el cupo laboral para personas víctimas de trata, el fondo fiduciario, que se, es un fondo que se constituye a partir de la incautación de los bienes de los tratantes, una vez que se sentencia esta firme, eh, una, el, una, el juez determina que se liquide esos bienes, y una buena parte de esos bienes van a la víctima de ese lugar, pero todo el resto va a un fondo, un fondo común que es para otras víctimas ¿no? de trata. Tenemos también hoy, estamos trabajando en la cuestión de la vivienda, de facilitar el acceso a la vivienda a las personas que han sido víctimas de trata y después tenemos un subsidio de capacitación empleo y algo muy interesante que se ha avanzado en Argentina es esta cuestión del lavado de dinero del seguimiento de la ruta del vino para eh, tratar de eh, procesar y juzgar a los máximos responsables de estos lugares y no a los que eh, se encuentran en los allanamientos, ¿no? que, que a lo mejor es un administrador, es la persona que estaba a cargo de ese lugar, pero no a veces no es el policía, el juez, el político, o digamos, cabezas mucho más... Eh, más importantes que las que pueden ser encontradas durante el allanamiento. Así que bueno, es un trabajo de en, formalmente de 16 años, pero de 18 años en realidad a partir que hemos empezado a trabajar.
1: Hiciste mención a la ley de trata del 2008 y nos escuchan muchos estudiantes de abogacía. Tal vez podrías sí. clarificar un poco en qué consistió la modificación que se
2: le hizo en el 2012. Sí. pero bueno, esta modificación, que fue un gran trabajo de parte de las organizaciones sociales, porque se trabajó muchísimo con diputados, sobre todo, eh, tiene que ver básicamente con una cuestión primaria, que es lo que veníamos... Cuando, cuando empezamos a pedir una ley que trata... Eh, armamos un, con las organizaciones de mujeres, armamos un preproyecto, digamos, tomando en cuenta lo que había pasado en Colombia que tenía que ver con esta cuestión del consentimiento de la víctima que está en el protocolo de Palermo. Pero el protocolo de Palermo como que separa a las víctimas menores de 18 años y a las víctimas mayores de 18 años, considerando irrelevante el consentimiento para las menores, pero no así para las mayores de edad. Nos encontrábamos con el escollo de que estas organizaciones poderosas como fuentes de abogados, eh, digamos de alguna manera confrontaban con la vulnerabilidad de las víctimas que, que tenían que probar que, digamos, no habían consentido. Cuestión que durante esos cuatro años, hasta el 2012, son escasas las sentencias. En el tiempo laboral casi ninguna prácticamente. Entonces la modificación consistió primeramente en esto part... especial. Eh, considerar que nos quedan eh, medios comisivos, o sea, que estaban incluidos en la definición de la trata, como el engaño, el abuso de poder, el abuso de vulnerabilidad, un montón de cuestiones, en realidad sean agravantes, pero que eh, nuestra redacción dice que la trata es el reclutamiento, el, este, el traslado, la recepción, la acogida, el ofrecimiento, eh, bueno, el, la, digamos, de una persona con fines de explotación. Eh, y y que, que el consentimiento de la víctima es irrelevante. O sea, no se toma en cuenta más si la víctima consintió o no consintió porque es que no que pedirle que pruebe es justamente ese consentimiento a una persona absolutamente vulnerable, ¿no? Claro. Entonces, eh, son agravantes. Claro. Ese es la primer, eh, el primer cambio. Otro cambio importante a nivel penal es que en eh, lo que tiene que ver con promoción facilitación de la prostitución y explotación sexual, también se elimina, se elimina el tema del consentimiento. Son delitos aún con el consentimiento del arte. Y otra cosa importante es que se agregan cuestiones de política pública, porque, por ejemplo, se crea el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y se crea el Comité Ejecutivo, que es el que eh, genera el Plan Nacional. Nosotros tenemos actualmente un Plan Nacional de Lucha contra la Trata 2020-2022, ¿no? Y en el Consejo Federal eh, es algo muy interesante que está representado por todas las provincias, por los congresistas, el Senado y los Diputados, por el Ministerio Público Fiscal, Cal, por la Defensoría. Bueno, también están incluidas tres organizaciones de la sociedad civil elegidas por concurso y con duración de un año. Este año, una de las organizaciones nuestras, la de Jujuy integra fue elegida para integrar el Consejo Federal. Eh, esta es una de las cuestiones lo más importantes, pediría yo, de la modificación que hubo del año 2012 que fue forzada, ¿no? no es que la verdad que que tenían ganas de votarla, porque fue muy en diciembre. Sino que lo que pasó fue un juicio escandaloso a un caso muy importante, el caso emblemático de Argentina como fue el juez de juicio a María de los Ángeles Verón, Marita Verón, eh, donde la justicia no le creyó a ninguna de las víctimas que expusieron ahí, ¿no? Eh, no les creía, les pedían que probaran algunos que lo que decía es cierto, sin tomar en cuenta las condiciones de una víctima, ¿no? que no pueden, los que trabajamos en asistencia, sabemos que es difícil reconstruir un relato en tiempo y espacio a una persona que ha estado encerrada, que ha sido violada, que ha sido maltratada, que ha sido puesta a su vida en riesgo, ¿no? Y que tiene estrés postraumático en muchos de los casos.
1: Viviana, ¿y del año 2008 aproximadamente cuántas víctimas se han rescatado en Argentina?
2: Y hasta ahora, mira, creo que más de 12.000 víctimas ¿eh? se han rescatado. Creo que más de 12.000 víctimas se han rescatado, no me acuerdo los últimos datos, pero la verdad es que no tengo fresco. Está bien. Eh, pero creo que más de 12.000 víctimas, lo cual es un número importante de víctimas rescatadas. De todos modos, tomamos en cuenta, yo fui directora de un programa de rescate en la provincia de Buenos Aires y fui allanamiento de todo tipo, sexual, laboral, eh, que, cuando, que muchas de esas víctimas rescatadas luego cuando haces las entrevistas no todas son víctimas de trata Entonces, cuando hablamos número de rescatadas dentro de las rescatadas hay víctimas de trata y víctimas de explotación, por eso también hay que tomar en cuenta el tema de explotación que también es un delito eh, y que también se sanciona penalmente eh, y después hay alrededor de 300 sentencias son pocas son claro po que son pocas, porque la justicia es lenta porque no funciona bien te cuento una anécdota. Durante la pandemia, el año pasado, por ejemplo, teníamos denuncias de víctimas, incluso, donde estábamos pidiendo a la Fiscalía Federal que la citara para entrevistarla, víctimas que habían podido salir y lo podían denunciar, y pasaron cinco meses para que la citaran. Y la citaron porque, porque nosotros la obligamos prácticamente. Entonces, hay un mal desempeño de parte de la justicia. Si vos me decís, qué es lo que funciona mal, eh, funciona muy mal la justicia. Eh, la justicia en realidad en cuestión de, sobre todo la justicia federal, que, tiene que eh, luego tiene que sancionar y tiene que pasarlo. ¿no?
1: Una vez más, tratando de entender más la problemática de la trata en diferentes países que conforman nuestra audiencia, tal vez también si podrías comentarnos si Argentina es un país de origen, de tránsito, de destino... Eh, si hay un perfil de tratantes eh, o cuál es la trata el tipo de trata que más se ve y, y si hay un perfil de víctima Sí
2: Bueno, en la, sí, Argentina es un país de destino en primer lugar eh, que a nivel que tiene mucha trata interna porque también es un tema no, no solamente tenemos trata internacional sino también mucha trata interna de personas por pues, su región de origen es el nordeste y el noroeste de la Argentina y que cuyo región de destino es Córdoba, Buenos Aires en primer lugar y la Patagonia, ¿no? Eh, después tenemos a nivel internacional, como trata sexual con fines de explotación sexual, el primer país eh, de origen que, de, de personas que terminan en Argentina explotadas, es Paraguay. Luego República Dominicana, República Dominicana que eh, ya la las, las personas dominicanas hace varias décadas que empezaron a venir a Argentina, pero se agudizó sobre todo la llegada de personas dominicanas a Argentina en los 90, cuando Argentina tenía el valor de uno a uno, un peso, un dólar, con lo cual resultaba muy atractivo para los extranjeros de venir a Argentina porque luego podían eh, enviar a su país muchos dólares, ¿no? Uh -huh. eh, así que esa época donde también viene. En primer lugar, eh, Paraguay, República Dominicana, tenemos víctimas de origen colombiano, tenemos víctimas de origen brasilero. Últimamente, que no había que esto estaba pasando, hemos empezado a tener también víctimas de origen venezolano, ¿no? Que es un fenómeno reciente, porque las primeras migraciones de venezolanos son personas de clase media, que han venido en avión, que están trabajando en. en cosas como el turismo, como el comercio, como el transporte, pero no, eh, no eran víctimas. Ahora ese desplazamiento terrestre que fue pues, dime, de Venezuela hacia el sur también llegó a Argentina como a Chile y estamos teniendo hoy por hoy víctimas de trata tanto sexual como laboral eh, de origen venezolano. Luego en el tema... Mmm, tengo que decir que el 60% de las víctimas de trata sexual son extranjeras. En el caso de la trata laboral, ahí es muchísimo mayor. El 80% de las víctimas de trata eh, laboral en Argentina son personas migrantes. El primer país es Bolivia, porque eh, sobre todo el tema textil ¿no? Eh, y el tema también rural, las y hortícolas. Eh, y luego tenemos a, a Perú, como otro país también, donde tenemos muchísimas víctimas, Paraguay, Chinos, hay chinos también en los supermercados chinos, en algunos negocios eh, en la Patagonia, hay chinos también que han sido víctimas de trata, hemos tenido en algunos casos, algunos colombianos también, eh, que fueron víctimas de trata, y bueno, como dije eh, recientemente, venezolanos que todavía no hay una dimensión de cuántos, pero va creciendo el número de personas de origen venezolano víctimas de trata laboral. Bueno, en primer lugar, el perfil de las víctimas son personas vulnerables. Tenemos que decir que la mayoría, porque esta cuestión es que todos podemos ser, sí, todos podemos ser, pero más las personas vulnerables, ¿no? Eh, y las personas vulnerables eh, son personas de nivel socioeconómico bajo, con nivel eh, socioeducativo también bajo, ¿no? que necesitas de trabajo, por eso la post-pandemia agrava la situación. Hoy estamos dando unos talleres eh, para personas migrantes, porque eh, sabemos que esta etapa de post-pandemia, en esto en es Argentina, acabamos de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a aumentar la, la pobreza y la desocupación en Argentina, eh, eso también son eh, motivos por los cuales hay que tener mucha, mucho trabajo de prevención, ¿no? y la víctima es una persona eh, vulnerable. En la trata sexual, el perfil de la víctima es una mujer o una niña. Hay algunas personas travestis, pero el perfil principal son mujeres y niñas eh, jóvenes eh, eh, provenientes de eh, o de estos países que te dije, o de, o de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, eh, la Rioja, eh, que terminan siendo explotadas donde hay mucha demanda. Eh, hay un, un, un porcentaje, un 60% que son extranjeras, un 40% son eh, argentinas. Y, y con la pandemia aumentó también la captación, por ejemplo, de, eh, de mujeres y niñas cercanas al lugar en donde se las va a explotar. Por ejemplo, acá en Buenos Aires que es los primeros, en los primeros eh, lugares, no provincias, en donde se manifiesta la trata, porque es donde se rescatan más cantidad de víctimas, se eh, está reclutando eh, personas, bueno, en este caso mujeres y niñas, de la periferia, o sea, de barrios socioeconómicamente vulnerables ¿no? Y vulnerables, llevándosela a lugares donde van a ser tratadas Hoy nos encontramos muchísimas chicas que no son ni paraguaya, ni del norte, sino que son de las la zona cercanas. El perfil de una persona víctima de trata laboral es un extranjero, en el 80% de los casos hay una podríamos decir un 60% de varones y un 40% de mujeres que migran en busca de eh, trabajo, en busca de una mejor situación de vida, que no la tienen en sus países de origen, eh, y donde la, la diferencia entre mujeres y varones es notoria. En los asesoramientos en los que yo participé, eh, vos tenías que las mujeres no solamente tenían que trabajar una enorme cantidad de horas en un taller textil o en el campo, sino que además tenían que dedicarse a otras tareas, como la tarea de limpieza, como la tarea de hacer las compras, como la tarea de lavar la ropa, por ejemplo, que no lo hacían los varones, ¿no? de cocinar eh, y, y aparte ganaban mucho menos que sus compañeros varones eh, así que hay una diferencia y, a, a, y además hemos encontrado muchísimos casos, un caso extremo fue hace unos años de una joven de origen boliviano que casi termina muerta en un taller textil eh, que la tenía atada con cadenas y que era abusada por el, por el, el dueño del lugar es esta cuestión también del maltrato y el abuso, ¿no? Abuso sexual, a que son sometidas. Recuerdo otro caso de tres niñas, y niñas que en su momento, que un señor boliviano las trajo porque se quedaron huérfanas, las tomó a su cargo, las trajo de la Argentina, las ponía a trabajar en diferentes talleres textiles, pero también las violaba. Entonces, en la, en, siempre la, el tema de ser mujer es mucho más grave este tema, ¿no?
0: No se pierda la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo episodio de este podcast. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata